Spelpodden är tillbaka. Vi är framme vid fredagen den 6 mars och det är morgonstund här när jag, Daniel Domey och Kalle Törnqvist spelar in denna Unibet-sponsrade Spelpodden. Där vi har ett avsnitt att titta tillbaka på med rätt få spel sett till det normala. Vi hade ju fem spel där Lazio och Antalya Spor blev vinnande. Brighton och Barça blev förlorande. Och så blev det ett pushspel där Newcastle Burnley, där vi hade spelat Burnley, drån och bett till 2-0-4. Och det här avsnittet kan vi redan nu utlova att det blir betydligt fler spel. Hela åtta stycken faktiskt i slutsummeringen och favoritalarmet kommer att gå varmt, Kalle. Absolut, jo, så har vi nog ytterligare några bra spelvinklar där som man kanske kan dra nytta av. Så ett tiotal matcher ska vi snacka om idag. Ja, men verkligen. Och redan ett spel i kväll fredag som vi kommer till strax. Vi kan väl säga det att inget spel hämtas från Serie A den här gången. Det har ju ingenting att göra direkt med corona då. Men man kan väl säga där att spelschemat har blivit väldigt sönderryckt i Italien. Och ja, vi får väl se hur det blir då den här helgen. Men det är i alla fall matcher, matcher planerade till framförallt söndag. Juventus Inter bland annat då. Ja, det blev uppskjuten så att den ska spelas nu istället. Och nu blev det ju så att Juventus har ingen match till veckan men Inter ska spela Europa League mot Getafe. Exakt. På torsdag så att och Juventus har det bästa truppläget på den säsongen i stort sett så visst lutar det väl lite åt hemma vinst det tycker jag. Men oddsen sitter korrekt enligt mig. Yes. I kväll då Serie A Alpsa, La Liga spanska Alaves Valencia och vi spelar Valencia drone och bet till 1,90. Precis. Jo jag tittar tillbaka lite på det här de här oddsen har suttit tidigare. Så det har varit runt kanske 2.15, 2.20 snarare. På raka tvåan då. Och nu är det ju i stort sett jämna odds. Så att, och jag tycker att marknaden har överreagerat lite här. Visst, alla dessa har gjort det bra. Och man tittar man på de här expected goals-tabellerna här så ska de kanske ha lite fler poäng än man tagit med Valencia. Lite tvärtom. Så jag... jag kan förstå att Oddsen har sitt eller de gör. Men det är ändå svårt när man ställer elvorna mot varandra. Och framförallt så är alla väst. De har ju inte räckt till mot de här lagen på över halvan. Man har bara vunnit en match av vad är det, 13 möjliga mot lagen på över halvan. Och dit måste vi verkligen räkna Valencia. Som bara fem poäng upp till tre platsen i nuläget. Ja men exakt. Tänkte på det med tabelläget där. Viktigt för Valencia då att vinna senast mot Betis efter en trög period och man är ju högmotiverat. Det är två poäng upp till Sociedad där på sjätte plats och ytterligare en till då upp till femte platsen i nuläget. Ja precis. Ungefär samma skadeläge som innan och man har Champions League retur här till veckan men man har haft sex dagar emellan matcherna nu och så ytterligare fyra nu till Atalanta-mötet då. och då spelar man hemma dessutom så att jag tror att man ändå Tycker att eh, spelschemat är okej. Okay. Eh, Alla däremot, de eh, fick ju viktiga pina här skadade i december. Eh, och nu är dessutom Alex Vidal avstängd. Han gamla Sevilla och Barcelona mittfältaren. Eh, mm. Som oerhört viktig för laget. Eh, Inhopparen Burkhard, skotten som faktiskt har fått mer och mer speltid på slutet. Eh, är sjuk och förväntas inte kunna delta heller. Då. Så lite... Totalt sett lite naggat i kanterna där. Um, 
Valencia har vunnit fem av sju möten sedan alla gick upp i La Liga här. Och mm. eh, även om det är ju två hemmabetonade lag, det ska ju sägas. Så än en gång, jag tycker att det är lite överdrivet här åt sen. Eh, jag tycker att Valencia ska vara lite tydligare förut. Mm. Det är bra det. Och eh, vidare då till morgondagen och eh, flertalet spel. Vi inleder i eh, Liverpool då. Liverpool möter ju Bournemouth här, eh, lunchmatchen i eh, Premier League. Och eh, det är eh, för första gången på hela säsongen som detta Liverpool har en sämre, lite längre period då. Man har ju gått och väntat på att det skulle komma något, några bottennapp då. Och resultaten på slutet har ju varit betydligt svagare än stora delar av, av Liverpools supersäsong. Ja, framförallt är det ju första gången man kommer från en ligaförlust. Och däremellan så har man även en torsk i kuppen här mot Chelsea. Även om, ja, det var vad det var liksom. Jag fattar att Liverpool inte att det inte smäller så högt. Så det ska bli lite intressant att se hur man reagerar. Mm, men verkligen. Och sen är det ju då jättematchen då på onsdag hemma mot Atletico Madrid. Där man ska försöka vända underläget då från första mötet. Och man kan väl spekulera i att det kan bli ett Liverpool här som förstås har toppchans till seger. Men att täcka den här minus tvålinan bara på beställning... Ja. Jag är lite tveksam. Jag tror faktiskt att Bournemouth har god chans att få in ett mål. Och då krävs det ju helt plötsligt då fyra mål för Liverpool att, att täcka handikapplinan. Ja, men svårt på beställning. Och sen så är det så här, leder man med säg, 2-0 även här då. Även om man skulle göra det. Och normalt sett vi skulle sitta lite, lite darrigt på det på spelet. Så kan man ju se ett scenario där ett par viktiga spelare byts ut. Mm. För även om Klopp gärna spelar med bästa laget och inte roterar allt för kraftigt så just det här med att byta lite tidigare än man skulle gjort annars, det kan ju spela roll. Mm. Och slå av på takten lite såklart. Så då kan man ju slinka på ett, även en, en dag när Bormat egentligen inte är nära så kan man få ett push här kanske. Mm, uh, precis. Nej, och vi ska inte underskatta det här. Det verkligen Bormats uh, truppläge att man hade ju ett tag, var en tolv spelare på skadelistan bara flera var relativt givna startspelare. Mm. Så nu kanske man kan ranka dem som det här Men ranka dem som det mittenlaget Vi höll dem som i början på säsongen mm, Precis King har ju till exempel då En av de här spelarna som Kommit tillbaka nyligen fick ju göra mål då Senast till exempel Och äh, det finns positiva tongångar där I Bormes truppläge helt klart Favorit i fara den första officiella efter då Liverpool-varningen här har vi då i Arsenal West Ham där vi spelar West Ham i detta London Derby Asian plus 1 till 1,92 Ja, det är ju ett West Ham som har uppträtt betydligt piggare på slut skulle jag säga, man, i sina bästa stunder är man ju faktiskt bra men uppenbarligen så lyckas man inte hålla i det riktigt och det finns väl risk att det blir bottenstrid där under våren äh, ända in i kaklet så att säga. Men äh, visst är man för bra för att åka ut, det måste man ju säga. Äh, mm. Men äh, just där mot Arsenal så känner jag lite att man slår underläge på ett ganska skönt sätt. Äh, när lagen möttes i december och då ledde ju West Ham i halvtid när Arsenal vände i andra halvlek. Då. Äh, mm. Så att, och det är lite där mina tankar går nu också att West Ham kom, det kommer vara en 
ja. till stora delar jämn match. Men på slutet så kanske Arsenal man har kanske lite bättre bänk och kan förändra matchbilden med. Man brukar vara lite trögstartat och bli bättre allt eftersom matchen går. Medan West Ham då, deras vinnarskalle om man säger så, får man ju frågasätta lite. Det är ju man vilket ner sig mer än en gång i vinter. Så, mm. ja, så att jag landar väl i att man ska ta en plusposition här. Och sen när man ser att det börjar gå åt hållet även nu att Arsenal tar över allt mer så kanske man ska köpa ut sig delvis eller helt. Då. Men fin Start på ja, absolut. Arsenal, ganska typiskt för Arsenal då, den här säsongen. När man trodde att det skulle bli en fin spurt och att eh, man även då skulle kunna ta sig långt i Europa League så slarvade man ju bort den chansen ja. där efter, efter 1-0 borta mot Olympiakos. Blev då utslaget i och med eh, förlusten på hemmaplan? Ja, nej men det, är ju, det, det kan ju gå en halvtimme utan att de liksom hittar något Eh, något vägvinnare spel överhuvudtaget och då är man ingen topplag eh, så är det bara sen får spelarna heta vad de vill men, och så lägg, lägg till det här att man aldrig kan lita på försvaret riktigt heller eh, Nej. man kan släppa in ett mål från ingenstans ibland och det är just det här West Ham skulle kunna säga att de tar ledningen här då sitter vi riktigt fint på det Mm. Det vet att det faktiskt är före pauser bara två lag i den ligan som har släppt in fler mål än Arsenal på hemmagräs. Aha, okay. Så att ja, det är värt att tänka på. Mm. Ett annat London-lag då som är i farten är ju Tottenham som heter Burnley på bortaplan. Och vi, vi kommer inte att spela här då men vi vill gärna säga lite grann om den här matchen. Vi har ju som ni känner till gått emot Tottenham i flertalet matcher och totalt sett har det varit en ganska eh, vägvinnande taktik. Mm. Eh, nu har ju då oddsen skruvat till sig eh, lite väl mycket här att vi, vi väljer ändå att stå över. Jo precis, ja, det var ju nästan som man pratade om det här som en favorit i fara på Tottenham men eh, tidigare veckan tyckte jag var intressant när Tottenham fortfarande var knapp favorit. Mm. Eh, även då var det ju ganska extremt om man tittar historiskt sett att trots bortaplaner då att <laughs> Att vara ganska emotstånd. Nu har Burnley blivit klar favorit. Och då... Man får vara lite priskänslig där ändå. Det är svårt att säga att Burnley har ett bättre lag än Tottenham. Alltså på pappret. Mm. Och hemmaplansfördelen... Kanske lite myt också. Tottenham har ju svikit även hemma. För en del av Mias Burnley... Har även gjort det bra borta. Och så vidare. Oavsett, men jag vill ändå peka på en sak här. Och det är att... Jag tror man skulle kunna få bra priser på Burnley Live. Mm. För att det är lätt att se en matchbild där kanske Tottenham för spelet åtminstone stundtals. Man har ju en del skickliga spelare trots allt trots lite jobbigt skadeläge. Medan Burnley då brukar ju tycker jag ja men jag tycker att det är ett lag som jobbar på i 90 minuter. Det är sällan man ser om det är sällan deras matcher blir avslagna i andra halvlek för att man inte räcker till och så att man Ja, man gör det jobbigt mot honom hela tiden. Så jag skulle kunna se Burnley hitta på något sent i matchen här. Mm. Och Tottenham lite, eller väldigt naggat självförtroende får jag säga. Ja, verkligen. Att skulle kunna vika ner sig. Så, ja, ja, så att hålla ögonen öppna om ni ser matchen så var inte rädda för att klicka Burnley live. Men som Junbert Olsen sitter just nu så ser vi väl inget värde i Burnley-priset i alla fall. Det känns väl korrekt snarare. Precis. 
Eh, spel däremot blir det i eh, Getafe Celta och vi gillar eh, hemmalaget här. Eh, raka ettan betalar 1,85. Getafe ja. som eh, ja, som du sa där, de har ju då Europa League till, till veckan då mot, mot Inter. Men eh, den går ju på torsdag och eh, Getafe har ju, som du har sam- sagt ganska många gånger här, eh, roterat hyggligt friskt ändå. Så man man bör ju ha en hel del krut kvar, tycker man. Jo, absolut. Och jag tycker att man har övertygat. Man har haft ett par ja, sämre insatsbeslutet. Men det är ju väldigt, väldigt rimligt, skulle jag vilja säga. När man har dubblerat många veckor. Och att det har kommit några reaktioner. Men på det stället hela är fortsatt imponerad hur man hanterar det och... Om jag då i höstas här när man gick riktigt bra tyckte framförallt man fått fram en bra slagkraftig elva så tycker jag även man visat nu att man även har en bänk. Alltså man har en 16-17 spelare som kan kliva in och göra det bra. Och det ska verkligen inte överskattas i det här läget. Celta har för sin del inte gått särskilt bra framförallt borta. Det är ju, man var inte en match spela säsongen. Mm. Och... Nu saknas ju stjärnan här, Aspas. Ja. Och så fort jag ser Celta så tycker jag att det är få lag som har en sån MVP liksom som, som honom. Som betyder så mycket. Mm. Så mycket kretsar kring honom. Så det är ju kännbart. Sen tidigare är ju bland annat att Denis Suarez borta med skadan skadade sig här för några veckor sedan. Så att, nej, svårt att se Celta komma upp i någon högre nivå här och då ska stabila Getafe lösa det, det måste vi ju tro på. Jag har inte varit svån om det här stått ner i jag säger inte att det har varit rätt men genom 65, 1,70 snarare men nu får vi alltså 1,85. Ja, men precis. Det är, det är klart godkänt alltså. Verkligen. Gervinho, vår järvevän han gillar till och med att Kolla här på Getafe att vinna eh, samt att eh, Getafe också håller nollan till ytterligare då, lite högre odds. Ja precis och är det något som Getafe är bra på så är det mot de här lagen på tabellens nederdel. Man verkligen går ut och gör jobbet. Eh, mm. Det är ju i stort sett mot de andra topplagen Getafe inte har till. Eh, de senaste förlusten kom mot Real Madrid, Barcelona och Sevilla. Det är ju de tre topplagen. Ja exakt. Eh, och idel vinster i övrigt här ligan. Söndag då, vi fortsätter med spelfiestan här och favoritalarmet som sagt, det går varmt även här då i Chelsea Everton Där Chelsea är ganska klar favorit hemma på Stamford Bridge, det är väl inget större snack om att de ska vara favorit men vi tycker att de är lite väl stora i den här matchen med tanke på eh, lagets uppträdande. Fortsatt väldigt ojämnt och ett truppläge då som inte är optimalt. Och det kanske är då framförallt mittfältet som är ja. hårdast drabbat. Precis, äh, men just mittfältet där är ju... Nu ska det sägas att eh, Kovacic och vem var det mer jag tänkte på där? Eh, William eh, av de här skadaspelarna verkar ju inte vara helt avskrivna då. Nej. Eh, så skulle Kovacic komma till start skulle man kunna ha tre manusfält med honom, eh, Barkley och Mount. Eh, mm. Det är rätt okej, okay. men oavsett vad så det kan bli lite snedbalanserat. Vi säger att han inte skulle komma till start och då 
Jag vet inte, då blir det Barkley Mount med två man i mitt fält och sen får de sätta Pedro i någon fri roll. Jag vet, jag vet faktiskt inte exakt hur de kommer lösa det. Men verkligen inte optimalt alltså. Och, och så ska vi lägga till att Jorginho, Kanté och Abraham till de skadade spelarna. Det går väl inte att säga emot. Om någon skulle säga att det är de tre bästa spelarna, de viktiga spelarna, så går det inte att säga emot i alla fall. Nej, precis. Eh, och, där ska, och vad skulle då Chelsea ha stått i om alla skulle ha varit friska, tänker jag. Mm. Eh, snackar vi 1,50 i sådana fall. Och det, det hade inte jag tyckt var korrekt, <laughs> i alla fall. Så att, eh, nej, eh, det måste vara bra poängkans för Everton här. Och framförallt så tror jag att man har det här omställningsspelet med många offensivt skickliga spelare som kan straffa Chelsea. Mm. Eh, så... Um, Kanske man ska, kan titta på överspela. Annars här om man av någon anledning tror mer på Chelsea än vi gör. Mm, precis. Ja, det är ju ett väldigt mål, målglatt Everton för dagen som, som gör mål i, i, i stort sett varenda match. Då. Man eh, hade, gjorde tre mot Watford, gjorde tre mot Palace. Eh, Följd och bortom mot Arsenal med 3-2. Men det var ju en, en match där man var värd poäng. Och så senast blev det då 1-1 mot United. Där... Eh, Ja, det där omdiskuterade målet då i slutet hade kunnat gett en seger för Everton till exempel. Då. Ja, men Everton ser ju ut att må bra för dagen. Inget snack om det. Nej, absolut. Och det här att vi har varit inne på tidigare att de är inte offensivt balanserade och sådär. Så tittar man närmare på lite statistik och siffror så har man faktiskt inte släppt till så mycket chanser. Nej. Så, så att det, det ska inte överdrivas den, den saken heller. Precis. Nej men, nej, men Ett av helgens Absolut bästa spel måste vi säga Till det här priset 206 av Ja exakt, skulle komma till det, det viktigaste spelet då. Everton Asian plus 0,5 Till 206 väljer vi Den lite mer fege kan ju kolla då På Asian plus 0,75 Till lite lägre odds Om man vill försäkra sig en del Sedan dags för Turk Inslaget här i podden Golazzo denna gång Golazzo! I Sivaspor Galatasaray Vi ska spela över 2,5 mål här till 1,80 Det har ju gått väl här med turkspelen Så vi hoppas att det håller i sig då mm. Flytet Det här är ju en riktig, riktig toppmatch fyra, fyra lag har ryckt iväg i toppen Två av dessa är dessa två Det är vi ju även då Barsak Shehir och Trabzonspor Som är med i toppen Endast en poäng skiljer dessa fyra Trabz har dessutom en match mindre spelad Och Fördel Trabz i nuläget Men framförallt Jagar ju Galatasaray rejält Galla är uppe i åtta Raka segrar i ligan faktiskt Och Gamle, fine, eller jag vet faktiskt inte hur pass gammal han är nu. Men Falcao i alla fall, han har varit med länge. Han flyger fram nu med sitt målskytte. Och eh, laget i sig har inte gått mållöst i ligan sedan 22 november, tror jag att det är. Ehm... <laughs> Exakt. Ehm, då? Ja, vi har ju varit inne på att de har dalat lite då i sin fina formkurva. Nu blev det ju seger, eh, tämligen klara 3-0 borta mot Ankara Gucci, men det var ju helt och hållet tack vare ett rött kort för hemmalaget. Det stod 0-0 fram till det röda och då var det en jämn match faktiskt. Så att, eh, ja, den, den segen tycker jag är eh, 
Den kan, vi, den kan vi lägga åt sidan. Den säger faktiskt inte speciellt mycket. Däremot så ska man ju känna till att Sivaspor har ett ruskigt fint hemmafacit. Man är ju obesegrat, har bara släppt in sju mål. Men jag tror inte att man lyckas hålla nollan mot Galatasaray så som de ser ut för dagen. Eh, vad mer? Ja, men lite så historiska möten kan ju vara kul ibland att få med 15 senaste mellan dessa två tillbaka till 2012. Då har vi ett snitt på 4,26 mål per match faktiskt. Alla över 2,5 mål. Så det har varit eh, ja, senast de mötte så här. Ja, exakt. Det du skulle säga där. Senaste gången var det ju 4-3 när lagen mötte så här förra säsongen. Så jag linar lite både åt Galatasaray, Drone och Bet faktiskt och då Övern. Där jag tycker att sistnämnda över 2,5 är det absolut bästa valet på just Unibet då. Ja, båda lagen mål kan väl vara en försiktig variant också. Det tycker jag absolut. Den var med här i, i semifinal när jag körde semifinal med, eller så race mellan de bästa oddsen. Båda lagen gör mål till 1,63. Var länge med i matchen, absolut. Bra, då hoppar vi tillbaka till Premier League och en av de hetare sportsliga matcherna den här helgen. Vi har ju ett Manchester derby som stundar. Och ja... Hade du frågat mig för någon månad sedan om den här matchen, en riktig sån här super early, då hade jag ju sagt City alla dagar i veckan, mycket beroende på att då United inte såg bra ut då. Men nu är vi långt ifrån lika säkra. Jag tycker att United lockar här Asian plus 1 till 1,80. Ja, precis. Det kan vara lite läskigt och och plocka en sån här halvtidig så att säga när det är ganska viktiga spelare som är tveksamma jag tänker på Maguire och De Bruyne men där låter det väl betydligt mer positivt kring Maguire va? Mm, det, det låter ju så Så att är det, vad har vi mer? Laporte är out i City Exakt, Laporte är borta där och det är ju ett jätteminus efter att ha då nyligen, nyligen kommit tillbaka efter sin skada och stärkt upp den där defensiven så har ju han fallit bort igen då. Ja. James Van Bissaka är väl andra tveksamma i United men som sagt, just nu känns det som att jag har ganska bra alternativ. Man har många spelare fått speltid i och med att man har varit i Europa med och så. Mm. Ganska välmående av lag men jag tycker man ser lite annan... Bara de kliver in på planen. Att de tror på sig själva lite mer. Ja, det får man ju absolut säga. Och det är väl kanske framförallt då mittfältet som är den stora, stora förändringen ja. jämfört med då till exempel en månad sedan. I och med då att Fred ser bättre ut ja. än tidigare. Matic har ju ryckt upp sig rejält. McTominay har kommit tillbaka. Ja. Och så kanske då framförallt Bruno Fernandes, då nyförvärvet ja. som har klivit in som den här ledaren som, som de har saknat. Jo, men det är några kilo extra där med förutom Bruno Fernandes, som du sa, Matic och eh, McTominay om man vill spela det här spelet. Mot en, vissa matcher man hade Pereira, Lingard och Fred där på mitten och blev uppätna fullständigt. Liksom. Eh, mm. så, men eh, som sagt, det, det kan ju vara läge att avvakta lite, men här och nu så om vi även får värdera in där sannolikhet att de här spelarna kommer 
spel så viktiga är ju De Bruyne, det måste ju sägas så viktiga de har det på slutet ja. att eh, det är en stor faktor så det lutar väl åt att han inte spelar eller? Ja, det lutar ju mer åt det hållet jag vet inte om man ska ja. göra någon, någon sån här eh, Twitter betting uppskattning det finns ju många experter där på på Twitter. Ja, <laughs> Självutnämnda. Själv, själv ja, axel, Axelskadad var va? <laughs> Många axelexperter. Ja, exakt. Ja, men det känns väl i alla fall nu läget som kanske då 60-40 åt att det inte blir spel. Men ja, det är ja. Nej, men det jag skulle säga men det här framförallt är det för att United är en jätteviktig match på alla sätt man kan tänka sig. Men om Chelsea skulle gå på pumpa nu som vi är inne på att man kanske kan göra så kan man faktiskt gå förbi rent av. Ja, United. faktiskt. Medan City, visst det är derby, jag ska inte snacka någonting, det kommer vara taggat värre, absolut där. Men eh, jag tänker på Pep Guardiola här, om man har en, ett par tveksamma spelare och så har man Real Madrid här om inte allt för lång tid. Mm. Är det ganska lätt att ta beslutet och vila en Verkligen. det här. Det, det är det som gör att eh, om skadan i sig är 50-50 så får vi nog lägga till några procent på att man hellre liksom ser honom fit for fight senare. Mm, så, ja, vi får se Men ändå plus ett boll här I ett derby På, på hemmaplanar också På Old Trafford det, det känns tacksamt Absolut Och så gör vi en kovändning I samband med våran early bird Om vi då spelar med United I derbyt här så Ska vi faktiskt gå emot laget i Europa League? Borta ja, mot... Precis. Ja, ja borta United mot... ser inte så bra ut. Det har inte fungerat. Nej, <coughs> Ursäkta. Jo, men precis. Men det sagt om United så har man ju ändå två frontskrig här. Och efter City-matchen så ska man ju till Österrike veckan på torsdag. Mm. Den matchen kan ju komma lite i kläm här. Och eh, framförallt så ställer jag mig ytterst fråga till. Ska man ens vara favorit här borta mot Lask? Nej, det är helt givet här inte. Nej, det är ju svårare att bedöma de här kuppmatcherna mot lag som aldrig har mött varandra. Och sätta in dem mot varandra. Så det är därför jag säger så. Det är ingen ligamatch där man mm. kanske pratar fem och tio punkter upp och ner. Här... Finns det ju större marginaler att jobba med skulle jag säga. Men vi har ju följt de här ganska noga nu, ända sedan i höstas. Mm. Eh, när man såg att de faktiskt var ett ganska bra lag. Eh, nu torskar man ju kuppen här mot eh, Salzburg men det var ingen skam. Eh, en okej insats ändå. Och eh, just på hemmaplanen de här ute i Europa har man ju gått som, som tåget. Eh, det är ju alltså att vara uppe i inklusive europa där alltså sex raka vinster. Ja. Och jag menar, visst, United är bättre än de flesta lag, men vi var ändå besiktas Rosenborg, bland annat PSV, Sporting Lissabon, senast var a mm. Och man har knappt släppt in några mål överhuvudtaget. Att United då bara ska åka och vinna där, det känns ju ja, väldigt tveksamt. Faktiskt. Jag vet inte riktigt vad... Vad skulle, om de skulle börja hemma i United skulle det vara en fördel eller en nackdel tror du i läget? Eh, Allurigt, men det känns ju väldigt troligt att United är 
Ja, alltså de är ju väldigt nöjda med ett oavgjort resultat här. Där, därav att vårt spel då känns extra intressant. I och med ja. att vi ändå får plus 0,25 till 2,04. Ja, precis. Och jag menar, United är ju själv, själva oerhört hemmabetonat. Och tittar på de här Europamatcherna så har man gått riktigt bra. Jag tänker både då när man... T- tidigare säsonger när man bland annat, man vann ju Europa lite för några år sedan till och med. Och sen dess har man ju bara ångat på på hemmaplan medan borta är det ofta mediokert måste vi säga. Mm. Bryggematchen var 1-1 och man torskade jag stannar. Jag vet att det var lite speciell start och sådär men äh, äh, ett helt, en helt annan pondus på hemma i England har ju United. Ja men verkligen. Nej, den känns väldigt, väldigt given för oss. Vi avslutar alltså med att spela med United och sedan spela mot United. Plus 025-204 får mm. vi på Lask. Alltså. Jag sticker ut taken och sätter den ska ner ända till 190. Mm. Mycket, mycket möjligt. Summering då. Åtta spel som sagt var och vi börjar med Valencia Dronobet redan ikväll då till 1,90 precis samma odds och spel då på Asian 0 bollen Bournemouth Asian plus 2 1,71 West Ham Asian plus 1 1,92 Everton Asian plus 0,5 till 2,06 Getafe rak 1 1,85 över 2,5 till 1,8 i Sivaspor Galatasaray Manchester United Asian plus 1 1,80 och så då slutligen Lask Asian plus 0,25 till 2,04 i kommande veckas Europa League. Bra Kalle, vi hörs igen nästa vecka då. Blir det två avsnitt då? Ett Europa-avsnitt och ett helgavsnitt? Ja, vi kör vi hörs nog på tisdag tror jag. Mm. Helt enkelt. Underbart. Hej då!